0: اخبار این هفته رو با واگذاری سهام بلوکی ایران خودرو و سایپا شروع می‌کنیم. طبق اون چیزی که در نامه رئیس سازمان خصوصی سازی به وزیر سمت گفته شده، ارزش سهام دولت در این دو خودرو ساز بسیار بالاتر از قیمت تابلوه. وزیر بهداشت در خصوص حذف عرض ترجیحی سایر داروها گفته که کرونا هنوز به پایان نرسیده و با توجه به وضعیت و تغییراتی که ویروس پیدا کرده آماده باشمون رو حفظ کردیم. سیاست دولت اینه که ارز ترجیحی همچنان برای دارو اعمال بشه. و خبری مهم برای تولیدکنندگان محصولات پروتئینی، عوارض صادراتی چهار محصول پروتئینی و لبنی حذف شد. سلطانی مدیر کل دفتر توسعه وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت با تصویب ستاد تنظیم بازار عوارض صادراتی مرغ، تخم مرغ، شیر خشک صنعتی و خامه فله ای تا پایان سال حذف شد. چند خبر مهم از شرکت های بورسی. صالحی مدیر عامل راه آهن خبر از تفاهم 1000 میلیارد تومانی راه آهن با فولاد مبارکه با هدف تامین 20 لوکوموتیو نو و ساخت داخل توسط فولاد مبارکه داد. گویا بالاخره با افزایش 15 درصدی قیمت مواد شوینده موافقت شد. بختیار علمبگی، رئیس انجمن سنایه شوینده، آرایشی و بهداشتی در مورد میزان افزایش قیمت اقلام شوینده گفت در این موضوع تصمیم گیرنده نهایی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که بر اساس تصمیم آنها اقلام شوینده تا 15 درصد افزایش قیمت داشته، که از دو روز گذشته اعماد شده گروه اقتصادی کرمان خودرو از اخز موافقت اصولی سازمان بورس و اوراق بهادار با تبدیل این شرکت به نهاد مالی مادر خبر داد این هفته خزامیا یک افشای اطلاعات با اهمیت داشت که در اون از دریافت مجوز تغییر بیش از ده درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات خبر داد. محصولات این شرکت شامل نیسان تاکسوس، نیسان دوگانسوز، نیسان پادرا و نیسان دیزل است. سلام و ارزاده با احترام خدمت شما شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزمات در اولین روز تابستان 1401 با شما صحبت می کنیم امروز چهارشنبه اول تیر ماه 1401 و 82 ام اپیزود از پادکست کاریزما 87 هفته است که با شما همراه و همیاریم
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. بهار 1401 با همه فرزانشی نشیباش به پایان رسید. امیدوارم که گرمای تابستون حال دلتون رو گرم کنه.
0: ممنون جالب رحمتی. البته ماشالله که گرما خیلی وقت شروع شده. اما امیدواریم که گرمای تابستون بازار سرمایه رو هم گرم کنه. آقای رحمتی این هفته بازارهای موازی بعد از مدت‌ها از اون تب به افزایش قیمت عقب نشینی کردن و بعد از یه افت فکر کنم حدود ده درصدی مثل بازار سرمایه به حالت رنج یا همون نوستانی درآمدن مثلا دلار از سی و سی و به محدوده‌های سی و یک و نزول کرده. به نظر میتونیم انتظار داشته باشیم این بازارها افت بیشتری داشته باشیم؟
1: بله به هر حال بازارهای موازی بعد از یک رالی نسبتا شارپ بعد از یک ماهی با اصلاح همراه شدن و الان هم یه هفته یه که تسبید قیمتی داره. اینکه این, این بازار افته بیشتری رو تجربه کنند خب خیلی از عوامل بستگی داره ولی بخوام از دلار شروع کنم وضعیت دلار رو از دو منظر باید نگاه کرد. یکی اینکه در کوتاه مدت عاملی که میتونه تأثیر گذار باشه بحث برجامه که فعلا متاسفانه هیچ دیتای مفیدی از این، موضوع نداریم ولی از نگاه بلند مدت با توجه به وضعیت فعلی و کسری بودجه قیمت دلار فعلی منطقیه و میتونه با تورم رشد کنه علاوه این دلار را اگر فرض کنیم در کوتاه مدت اتفاق خاصی چه از نظر مثبت و چه از نظر منفی براش نیفته باید بگم که در قیمت‌های منطقی داره معامله میشه و میتونه با شیب خیلی ملایم رشد کنه اما بحث بازار تلا کمی فرق میکنه بازار تلا با توجه به محدودیتی که برای خرید دلار ایجاد شده بود هیجان بیشتری به خودش گرفته و حباب قیمتی ایجاد شده این سیگنال رو در هفتههای پیش مخابره میکرد که اصلاح دیریا زود اتفاق میافته حالا در وضعیت فعلی و با دلار حدوداً 32 هزار تومنی و اونس جهانی 1800 دلار، ارزش واقعی سکه حدوداً 13 میلیون و 700 هزار تومنه و این نشوندهنده اینه که خباب قیمتی در زمان فعلی 15 درصده بنابراین سکه میتونه اصلاح بیشتری رو داشته باشه
0: اتفاقاً گواهی سکه هم رشد نسبتاً شارپی داشته و خب توی این هفته انگار شاهد قوانین جدید روی این موضوع بودیم درسته؟
1: بله گواهی سکه در بازار سرمایه به دلیل نقشوندگی نسبتاً بالاش در این رشد تاخیر به شدت مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت و رشد خیلی بیشتری حتی نسبت به سکه فیزیکی داشت و به سخف قیمتی خودشم هم رسید همین رشد قیمتی باعث شده که بورس کالا کمی به فکر کنترل این بازار بیفته و صرفاً دستور داده که افراد در هر سفارش نمیتونن بیشتر از ده سکه در طرف تقاضا اردر بذارن. و خدا فعلا هیچ محدودیت دیگهی وارد این بازار نشده. البته امیدوارم که محدودیت خاص دیگهی هم ایجاد نشه و, و سیاستگزار از اتفاقات سالهای گذشته درس بگیره. ما تجربه هز بازار آتی رو داریم و میدونیم که کمک خاصی اینجور محدودیت ها ایجاد نمیکنه. هرچند من اعتقاد دارم بازارهای مثل بازار آتی به شدت کمک دهنده بازارهای فیزیکی هستند. در همین اصلاح اخیر دیدیم که بازار آتی خیلی زودتر به فاز اصلاح قیمتی رفت و کاملا انتظارات رو تعدیل کرده.
0: چقدر خوب شد که به بازار آتی اشاره کردید؟ چقدر توصیه میکنید این بازار رو برای سرمایه گذاران؟
1: ببینید برحال بازار آتی به دلیل اون ماهیت اهرمی بودنش میتونیم به طور ساده بگیم که با ریسک بیشتری همراهه و مناسب افرادیه که کاملا معاملگر بازار نیاز اولیه این بازار اینه که شما دارایی پایه رو کاملا تحلیل کرده باشید و از روند اون مطلع باشید و بعدا میتونید سررسیدهای اون دارایی رو توی بازار آتی معامله کنید. قاعدتا بازاری که ریسک بیشتری داره قطعاً میتونه بازدهی بهتری هم داشته باشه. البته به همون اندازه زیان بیشتری هم داره. در کل بازار آتی هر دارایی میتونه به شفاف شدن بازار فیزیکی اون دارایی کمک کنه و کشف قیمتی و پیش بینی انتظارات رو برای تحلیلگران و به خصوص سیاستگذاران راحت تر کنه
0: ممنون از توضیحاتتون به عنوان سوال آخر وضعیت بازار رو تو هفته آینده چطور میبینید آقای رحمتی
1: حقیقتا بازار در حالتیه که نمیشه تصمیم مناسبی گرفت و بعد از رشد ماه گذشته کاملا حالت نوسانی و کنترلی به خودش گرفته به نظر من این بازار نیاز به یه محرک داره و تا زمانی که این محرک ایجاد نشه ما میتونیم قیمت های رو هم ببینیم محرک نظیر رشد دلار نیمایی و اعلام بلوک گروه های میتونن بازار رو با استقبار رو به نظر من فعلا نگاه کردن به حجم معاملات کل بازار و حتی نمادهای بزرگ میتونه کمک کننده ما باشه. ما در شاخص کل محدوده یک میلیون چهارصد و هفتاده واحد رو به عنوان حمایت بسیار مهم میبینیم و شاید از این محدوده ها این افزایش حجمی که گفتیم رو مشاهده کنیم.
0: طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی این بانک برای هر کدام از افراد بیکار بازنشسته مستمری بگیر و غیر فعال مالیاتی سطح فعالیت مجازی را مشخص کرده که افراد اجازه دارند تا این سقف در طول یک سال گردش مالی در حساب بانکی خودشون داشته باشند سقف تعیین شده فعالیت مورد انتظار بانک مرکزی در طول یک سال برای افراد بازنشسته دو میلیارد تومان مستمری بگیران یک میلیارد تومان و بیکاران و غیرفعالان مالیاتی 500 میلیون تومان اعلام شده. باید دید که این بخشنامه با هدف کسب درآمد انجام میشه یا بیشتر با مقاصد مبارزه با پولشویی. آیا اخذ مالیات از بازنشستگان و بیکاران محل درستی برای کسب منابع مالیاتیه و اینکه هدف دولت از اخذ مالیات از افراد غیرفعال مالیاتی و بیکار چی هست؟ صحبتی داشتیم با جناب آقای احمد قفارزاده، مدرس و مشاور مالیاتی. ما قفارزاده وقتتون بخیر خوش اومدید به این قسمت از پادکست
2: کاریزما
3: سلام عرض کنم متقابل من توفیقات دارن در کارهایتون
2: زنده باشید آری قفارزاده ما توی این قسمت از پادکست کاریزما میخوایم بحث بحث مالیات رو از بیکارها افرادی که در حقیقت مستمری بگیرن بازنشسته هستند و یه جوره غیر فعال مالیاتی هستند بررسی کنیم طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک مرکزی اومده برای هر کدوم از این افراد یه سقف موجاز رو تنین کرده برای گردش های مالیشون تو حساب های بانکیشون. و در حقیقت من سآلن از شما اینه، آیا به نظر شما اخص مالیات از بازنشستگان، بیکاران، حالا مستمری بگیران، آیا این اخص مالیات از این محل محل مناسبیه برای تأمین درآمدهای مالیاتی؟
3: خب سوال خوبی مطرح کردی شاید جامعه همچنین چنین استنبات مشابهی داشته باشه از بخشنامه که بانک مرکزی صادر کرده ولی این بخشنامه بانک مرکزی ببینید دنبال دو دوتان هدفه یک همون بحث مبازه با پرشویه موضوع دوم جلوگیری از فرار مادیاتیه ببین اینجا گفته که من میخوام از بیکار و بازنسته و فدانی مادیات بگیرم میگه خب مثلا یه فرد بیکار ادعا میکنه که من دولت های که میاد کلم کلا بیکارم هیچ گونه درآمدی ندارم میگه این فرد ممکن است باباش مادرش عموش یه جایی پولی بگیره مثلا تا 500 میلیون تومان مثلا برود پیدا نمیکنم بحث اصل اهمیت. یا فرض کنید یک بازنشسته میگه تا دو میلیار تومن خب یک بازنشسته در ما چقدر میگیره؟ یک بازنشسته که 100 پنجاه 150 مدیون که نیست حالا آره یک مقدار سکت بالاتر از یعنی خیلی بالاتر از حقوق بازنشستگی بردن حالا حقوق بازنشستگی رو شما بررسی کنید در سطح میشه 100 و پایینتر از 150 میلیون تومن کل در واقع درآمد یک بازنشسته در سطح میانگینش رو من عرض میکنم بنابراین هدف این این نیست که بیاد بگه بازنشسته بیکار از این رغم بالا گردش داشتید بیاد به من مادیات بده میگه نه من تا پونسد مدیونتور روشن ورود پیدا نمیکنم. آقای بیکار آقای بازنشسته من تا دو میلیارد من گردش داشته باشه کاری ندارم ولی خب یه نفر بازنشسته از صد میلیارد من گردش داره خب دولت حاکمیت سازمان مادیاتی. حق بار رو پیدا کنه بگه این حد و ه میلید از کجا اومده اگه بیاد بگه بله من یه زمینی داشتم پس کنید در شما یه زمینی داشتم از بابام رسیده بود بروختم اینم مستنداتش خوب خب على مادیات نقل وتقالش رو داده تمام شده مشغول مادیاتی دیگری نخواهد بود ولی خب با ما قرار مادیاتی بسیار بادایی در کشور داریم یعنی خیلی افراد ادعا میکنم ما کاری نداریم ولی وقت اینا رو پیگیری کنید رسحت کنید دارای فادیت اقتصادی هستند الان آمار فرار مادیاتی ما بسیار بالاست از ست هزار مدیار تومن تا سی هزار مدیار تومن ما فرار مادیاتی داریم بخشی از این فرار مادیاتی در این قالب استفاده از است حساب سایر اشخاصی یا استفاده از است حساب‌های خودشون بنابراین هدف بخشنامه سازمان به حساب بانک مرکزی اینه و هدفش این نیست که من میخوام از یه بیکار مادیات بگیرم مادیات با بیکار که نداریم در سانی ما پایه های مادیاتیمون منابع مادیاتیمون به موجب اصل پنجایی که قانون اساسی حتما باید به موجب قانون باشه یعنی اگه قانونی نباشه ما نمیتونیم از یک شخصی تحت عنوان مادیات در درآمد یا مادیات در دارایی مادیات تخصی کنیم جناب
2: غفارزاده با توجه به کاهش ارزش پول ملی و حالا افزایش تورم به سقف تعیین شده که حالا واسه مستمری بگیرن مثلا هست دو میلیارد تومنه و سخت حالا واسه یه آدم بیکار مثلا 500 میلیون تومنه. آیا خب یک کسی نمیتونه واقعا به این مبالغ خورد یه جورایی مثلا دسترسی پیدا کنه ولی خب قصدش پولشویی نباشه یعنی باید. من شاید واقعا همون مثال که خودتون زدید یه چیزی مشابه مثلا فروش زمین فروش خونه یه چیزی این شکلی شاید واسم پیش اومده الان هم که خب شاید یه ماشین مثلا بخره یه آدم حالا از یه محلی مثلا چونم پول پدرش بوده این, این یک میلیارد واسه یه آدم بیکار و آیا درسته این مبلغ های محدود
3: یعنی این من دست را من نمی که بالای 500 تو من باشه برید ازش مادیات بگیرید یا حسابش رو ببندید میگه وقتی یه نفر اومده حساب غیر تجاری باشه، ببینید حساب ها تفکیت میشه بعد از این. شما میرید من تاجر هستم من شرکت دارم من مغازه دارم بنابراین بانک ایکس برای من یک حساب تجاری ی برای حساب تجاری ما محققیتی یعنی این رو که تاجر ممکنه صد ملیار گردش داشته باشه خودش هم اومده گفته من تاجرم ولی زمانی که شما میره میگید من تاجر نیستم من تالیت تجاری ندارم بیکارم بازنشستم مستمر بگیرم خب الان شما در نظر بگیرید یک باز نشسته بالاترین حقوق در این کشور بگیره چقدر میگیره؟ از پنجاه هم میدون بیشتر میتونه درآمد داشته باشه؟ میتونه شیشت هم میدون تومن خب. دار... بسید ها... دار... دو میدون تومن گذاشته بگه ممکنه یه دریافتی های هم داشته باشه از این بعد از اون بعد اصلا بر اساس اون رایت اصل اهمیت نمیازه من برم ورود پیدا کنم فرض کنید من میگم بالاترین حقوق بانکی میشه 600 میلیون تومان من سر میگم تا 2 میلیارد تومن چون در ابتدای ام من بخوام خیلی به قول شما وارد جزئیات بشم مثلا ادراج به مشکل میکنه بنابراین بانک وقتی که من باز نشسته هستم حساب من از 2 میلیارد تومان به بالا میرفت حساب منو نگه میداره میگه مشتری بیا توضیح بده این 500 میلیون که بالای 2000 تومن به حساب شما واریز میشه بابت چی بوده میاد که بله من یه اتومبیل فروختم اینم مدارکش میگه ایراد نداره چطو شما بالا بردید ولی مدارک باشه که من یه اتومبیل فروختم من یه خونه فروختم من وسایل خانگی فروختم بنابراین این ایاد من یعنی به مفهومی نیست که از اون سقف بالا رفت بسطلا از این مادیات بگیرن یا حسابشو مسدود کنن این در واقع یه کنترل حق حاکمیت هم هست ما متاسفانه سالها نظام بانکیمون بد کردیم. مثلا کاری نداشتیم ملا شما میرید تو یک کشور اروپایی پنج هزار دولار نقدی هم بخواد به بانک بذاری سریعا اطلاع میده به سیستمهای مبارزه با پرشوییش با سازمان مالیاتیشهفلاني پنج هزار یورو پول نقد آوردي میخواد بزاره تو بانک بناب این کار جدیدی نیست در دنیا هم رایجه به نظر من بایدم باشه و اینقدر در گذشته ما متأسفانه مشکلات اختلاص و پوشین و, و مشکل داشتیم. ناشی این بود که کتاب بانک بانکی مردم رسد نمیشد بنابراین به نظر من اگر سیستم بانکی ما درست بتونه اینو اجرا کنه این دست رو میتونه یه اقدام بسیار مناسبی باشه جرلو قرار مادییای رو میگیره جلو پوولکی رو میگیره و خب به شرط اینکه ما تو اجرا مشکلی نداشته باشیم شما الان برید با چند تا بانک با کارمندانش صحبت کنید شاید خیلی از جزئیات این قضیه اطلاع نداشته باشند بنابراین ممکنه در اجرا بخصوص در 5-6 ماه اول یه تادشی بین بانک و مشتریانشون ایجاد بشه
0: شاید افراد بسیار کمی در تمام دنیا وجود داشته باشند که بتونن از پس بحران‌های بسیار بزرگ بر بیان و اعتماد به این افراد شاید در وحله اول خیلی سخت باشه ولی میتونه مسیر اقتصادی یک کشور رو تغییر بده کاری که باراک اوباما در زمان ریاست جمهوری خودش انجام داد بن برنانکی در روزهای عجیب و قریبی روی صندلی ریاست بانک مرکزی آمریکا نشست دقیقاً قبل از بحران بزرگ سال 2008 در زمان جورج دبلیو بوش بن برنانکی 68 ساله که در شهر آگوستا در ایالت جورجیا به دنیا آمد در شهر دیلون در کارولینای جنوبی بزرگ شد پدرش داروساز بود و شغل خانوادگیشون توی داروخانه رو دنبال میکرده. برنانکی از همون اوایل تحصیلش فردی درس‌خون بوده و به شدت به ریاضیات علاقه من بوده. ولی به دلیل اینکه دبیرستان شهرشون ریاضیات رو تدریس نمی‌کرده، تصمیم می‌گیره این درس رو خودش بخونه و بالاخره تونست آزمون‌های ورود به دانشگاه های آمریکا رو پشت سر بذاره و بورس تحصیلی خودش رو بگیره. به این ترتیب در سال 1971 وارد دانشگاه هاروارد چون. و در خوابگاه دانشجویی با لوید بلانک فین مدیر آینده شرکت بزرگ خدمات مالی گلمن ساکس ملاقات کرد او با دریافت نشان افتخار انجمن فیبتا کاپا که به بهترین دانشجویان دانشگاه‌های برتر آمریکا اهدا میشه، دوره کارشناسیش رو به پایان رسوند و در دوره ارشد هم دانشجوی ممتاز بود. با این حال برنانکی برای دوره دکتراش به دانشگاه ام‌آی‌تی رفت و در سال 1979 مدرک دکترای اقتصادش رو از این دانشگاه گرفت. از دانشگاه MIT. برنانکی مدرک مدرک خودش رو با رساله مهمی به نام تعهدات بلندمدت بهینه‌سازی پویا و چرخه های تجاری با مشاوره استاد راهنمایی خودش یعنی استنلی فیشر که اقتصاددان و نائب رئیس فدرال رزرو آمریکا است دریافت کرد و در سال 2002 بعد از تدریس در دانشگاه‌های مختلف بر صندلی ریاست دپارتمان اقتصادی دانشگاه پرینستون تکیه زد توی هاروارد و ام‌آی‌تی درس خوند و توی پرینستون استاد دانشگاه بود. اما اولین شغل برنانکی در بدنی دولت عضویت در شورای حکام بانک مرکزی ایالات متحده بود. شورای که در واقع مسئولیت نظارت بر عملکرد مجموعه بانک های مرکزی آمریکا و اجرای سیاست های پولی این کشور را بر عهده داشتند. اون یکی از مخالفان سفت و سرسخت تورم منفی بود. در حقیقت فلسفه برنانکی به میارهایی اشاره میکنه که اون در زمان ریاستش بر شورای حکام بانک مرکزی آمریکا تبدیین کرد. میارهایی که بانک مرکزی می تونه از اونها در راهبری سیاست پولی برای مبارزه با تورم منفی استفاده کنه. اعتقاد داشت که کاهش شاخص قیمت ها همون زمانی رخ میده که تورم به زیر ص میرسه و باعث کاهش ارزش پول در بلند مدت میشه. جالب اینجاست که عبارت تورم منفی یا انقباز پولی درست از زمان همون سخنرانی معروف برنانکی در رسانه ها باب شد، سخنرانی که در اون دلایل و اثرات تورم منفی در اقتصاد مدرن رو ارزیابی می کنه. برنانکی در سال 2006 با نظر جورج دبلیو بوش تونست بر صندلی ریاست بانک مرکزی بشینه و باید گفت که دنیا خوش شانس بوده که قبل از بحران عجب 2008 فردی با این اعتقادات بر این مصنبتی که میزنه. ماههای اول فعالیت برنانکی به عنوان رئیس بانک مرکزی با مشکلات جدی در ارتباط با رسانه ها همراه بود. حالا جریان چی بود؟ برنانکی طرفدار جدی شفافیت و بیان واضح مسائل بود. اما در این بازه ناچار به اغب نشینی از این دیدگاه میشه تا این روی کرد بازار سهام رو متاثر نکنه. در زمان بروز بحران مالی سالهای 2007 تا 2008 هرچه این بحران می شد، برنانکی بعضی معیارهای مستقل و غیر متعارف را رو رو رواج میداد و اجرا میکرد بانک مرکزی آمریکا تحت سرپرستی اون در کمتر از یک سال نرخ سود صندوقهای دولتی رو به 0 درصد رسوند در حالی که این اقدام برای توقف یا رفع بحران نقدینگی کافی نبود، بانک مرکزی تسهیل کمی رو آغاز کرد تا از افت عرضه پولی جلوگیری کنه. به این ترتیب بود که در فاصله نوامبر سال 2008 تا ژوئن سال 2010 بانک مرکزی یک و چهار تریلیون دلار پول صادر و عرضه کرد و با استفاده از اون بخشی از دارایی‌های دولتی و بانکی رو خرید. همین سیاست ها بود که کم کم فشار بحران رو کاهش داد و منتقدین برنانکی هم روز به روز عقب نشینی می کردن. شاید همین ابتکار عمل برنانکی بود که در زمان اوباما هم برخلاف نظر مجلس سنا ولی با تأکید و حتی لابیگری اوباما تونست برای دوره دوم ریاست بانک مرکزی رو ادامه بده. برنانکی بعد از پایان دوره ریاست بانک مرکزی آمریکا به عنوان محقق به برنامه مطالعات اقتصادی نهاد بروکینگز پیوست، در سال 2015 هم کتاب شجاعت عمل رو نوشت و تمام اتفاقات مربوط به زمان حضورش در بانک مرکزی رو از دیدگاه خودش تعریف کرد. به نظرم خوندن این کتاب خالی از لطف نیست. امیدواریم دنیا بن برنارد های بیشتری به خودش ببینه چون این دنیا به آدمای شجاع و جسور و در عین حال زیرک خیلی نیاز داره.